0: 오늘 처음에 우리가 불렀던 찬양이 믿음과 삶이라고 하는 제목의 찬양인데요 이 찬양의 가사가 이렇게 시작합니다 믿음과 삶을 살아내는 실력이 너무나 다른 내 모습을 볼때이 모습도 주가 사랑하실까 자신 없는 내 모습 그저 주님 앞에 있네 이게 이 찬양의 첫 시작이었습니다 우리가 하나님을 믿고 하나님의 자녀로 살아간다고 하면서도 우리의 믿음의 고백과 또 우리의 삶의 현재의 모습 우리의 실력이 참 많이 거리가 떨어져 있는 그 괴리감을 보면서 아마 많은 분들이 아마 이 가사의 내용에 공감하실 거라고 생각합니다. 그런데 아마 이 가사를 제일 깊이 공감하는 사람은 오늘 본문의 주인공인 기두온이었을 거라고 생각합니다. 아, 믿음과 삶을 살아내는 실력 사이의 괴리감 예. 아, 하나님의 부르심과 본인의 그 삶의 모습 사이의 거리가 아, 너무너무 멀기 때문에 아, 참 하나님 앞에 자신 없는 그런 모습으로 서 있었던 예. 어쩌면 아, 우리 기도원 할아버지가 여기서 함께 찬양을 하셨다면 눈물을 흘리지 않고는 찬양을 이 찬양을 고백하지 못하셨을지 않을까 아마 이 가사를 듣자마자 아 저거 내얘긴데 라고 하는 생각이 들었을 것 같습니다. 왜냐하면 어, 우리가 기도원 이야기 잘 알잖아요. 하나님께서 어, 이스라엘을 위기에서 구원하시기 위해서 다시 어, 이 기도원이라고 하는 사사 사사라는 말은 구원자라는 뜻이죠. 구원자를 어, 부르시는데 어, 그의 현실적인 모습이 예, 하나님께서 어, 너는 나의 용사다. 내가 너를 사사로 쓰겠다라고 하는 이 존귀한 부르심과는 참 거리가 멀었기 때문에 그렇습니다. 어떤 상황에서 하나님이 기드온을 찾아오셨는지 우리 몇 가지 부분을 한번 생각해 보십시다. 그러면 11절 한번 보시면 11절 제가 읽어보겠습니다. 여호와의 사자가 아비에세 사람 요하스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래에 앉으니라 마침 요하스의 아들 기드온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 미를 포도주 틀에서 타작하더니 아, 여러분 이 말씀 보면 기드온은 무척 소심한 사람이었다는 것을 우리가 알수 있습니다 정말 소심하고 겁이 많고 주변의 눈치를 많이 보는 사람이 기드온이었습니다 아, 여러분 이때 이스라엘 백성들이 미디안이라고 하는 주변 민족의 지배를 받고 있었는데요 아, 이 미디안 민족이 이스라엘 백성들을 어떻게 괴롭혔는가 어떻게 알았는지 꼭 곡식 거둘 때가 되면 이 미디안 사람들이 사방에서 몰려와서 이스라엘 백성들이 열심히 곡식 타작하고 다 준비해 놓으면 홀라당 다 빼앗아가는 민족이 미디안 민족이었습니다 사람들이 그거 피하려고 산으로 들로 도망쳐서 굴에서 지내기도 하고 여러 가지 숨어 지내는 그러한 상황이었죠 기도온도 마찬가지였던 것 같아요 기도온이 방금 읽은 본문에서 밀을 타작하고 있습니다 밀 어, 원래 밀타작한다 보리타작한다라고 하면 아주 넓은 장소에서 바람이 잘 통하는 어, 그런 곳에서 그리고 밀타작 보리타작은 혼자 하지 않습니다 사람들이 다 모여서 같이 합니다 예, 잔치를 벌이고 혼자 할수 없는 어, 힘든 작업이기 때문에 그렇죠 어, 원래 그렇게 하는 것이 밀타작인데 지금 기도온은 포도주 틀에서 포도주 틀은 아주 좁고 밀폐된 공간이고 예, 바람도 잘 통하지 않고 어, 사람 몸 본인 혼자만 아주 작게 들어갈 수 있는 그런 공간인데 에, 거기에 몸을 숨기고 그리고 거기에서 아주 궁색하게 혼자서 밀을 타작하고 있는 것이죠 여러분 어, 왜밀 타작을 다른 데서 하지 않고 지금 포도주 틀에서 숨어서 하고 있습니까? 미디한 사람에게 알리지 아니하려 하여 에, 이거 보면 분명히 빼앗아가기 때문에 아, 이거 어떻게라도 안전하게 지키려고 어, 온 힘을 쓰고 있는 것이죠 지금 아무도 모르겠지. 아무도 이거 안 보고 있겠지. 하고 주변을 살피면서 몰래 몰래 미를 타작하고 있는데 누군가 갑자기 나타나서 기드온아라고 소리를 이름을 부르니까 얼마나 마음에 놀랐겠습니까. 물론 당시에 모든 사람들이 이와 같이 미디안 사람들을 두려워하면서 살았겠지만 특별히 기드온이 이1 1절에서 보여주고 있는 모습은. 아, 담대함과는 거리가 뭐 정말 소심하고 눈치 많이 보는 그러한 사람이죠 어, 이때 기드온의 상태를 보면 기드온은또 하나님과의 관계도 좋지 않았던 것 같습니다 어, 여우와의 사자가 나타나서 기드온아 하나님이 너와 함께 하신다 이런 말씀 제일 먼저 하시죠 예, 그때 기드온이 어떻게 반응을 했는지 어, 여러분 다시 한번 보시겠어요 13절 말씀인데요 어, 우리 13절 아까 읽었지만 우리 한번더 같이 읽어보십시다 13절 시작 기도원이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 모든 일이 우리에게 일어났나이까 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 네. 여러분 이렇게 읽으실 줄 알았습니다 네, 너무 우리 교회 성도님들 아주 온유하시고 나이스하시기 때문에 이 구절을 아주 이렇게 소프트하게 감손하게 읽으실 줄 알았습니다 여러분 이 구절은 어, 여러분 기도원이 하는 그 뉘앙스를 우리가 캐치한다면 절대로 이렇게 읽을 수 없는 구절입니다 저도 뭐 재, 재연을 잘 못하니까 어, 액션을 하기는 그렇지만 여러분 이이말 구절구절에 또 행간에 끼어있는 기도원의 마음 그의 심정이 어땠는지 어, 우리가 눈으로 읽지만 충분히 이해할 수 있을 것입니다. 네. 하나님께서 우리와 함께 계신다는데 우리에게 왜 이런 일이 일어납니까? 이게 결코 경건하게 오 주여 네. 어찌하여 이런 일이 났습니까 이렇게 말할 수 없는 거죠. 하나님, 하나님이 함께 하신다는데 도대체 이게 이게, 이게 이 모양, 이 꼴이 뭡니까? 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 우리 하나님은 출애굽의 하나님이시고 홍해를 가르시고 바로의 군대를 물리치신 하나님이시다. 그 놀라운 기적은 도대체 다 어디로 갔단 말입니까. 이제 여호와께서 우리를 버리사 하나님은 우리를 더 이상 사랑하지 않으십니다. 하나님은 우리를 버리셨고 이 악한 미디안의 손에 우리를 다 넘기셨습니다. 여러분 하나님에 대한 기도원의 마음 상태가 어떤지 잘 느껴지시죠. 원망 또그 상황에 대한 피해의식 여러분 이런 것이 참 이만저만이 아닙니다 여호와의 사자가 기도원에 나타나서 어, God be with you 하나님이 당신과 함께 하십니다 하나님이 당신과 함께 하시길 원합니다 아, 평안을 선포하고 축복의 말을 전해주는데 마치 기다렸다는 듯이 아, 울고 싶은데 뺨 맞았다는 듯이 그동안 눌러왔던 그 감정을 하나님 앞에 아, 폭포수 같이 쏟아 놓는 것이죠 하나님이 함께 하신다는데 도대체 왜 이런 상황이 펼쳐집니까 하나님은 그렇게 능력이 많으신 분이라는데 왜 우리에게 이렇게 어려운 시간이 있습니까? 하나님이 능력이 없으시거나 아니면 하나님이 우리를 사랑하지 않고 다 버리셨거나 둘 중에 하나가 아니겠습니까? 무척이나 불편한 마음을 하나님 앞에 쏟아놓았습니다. 참 하나님 놀라우시죠? 그런데 이런 불평, 기두온의 원망을 들으시면서도 하나님은 기두온에게 여전히 사명을 맡기셨습니다. 아, 내가 너를 보낼테고 예. 뭐 기드온의 이 항변에 대해서 설명을 하신다든지 설득을 하신다든지 그런 그런 모습도 전혀 없고요. 그냥 하나님도 어, 하나님의 페이스대로 밀고 나가시는 겁니다. 내가 너를 보낼테니, 네가 미디온의 미디안의 손으로부터 이 백성을 구원해 내라. 어, 계속해서 기도온이 기두, 거절합니다. 예. 우리 아버지 집은 예. 우리 집파 중에서도 제일 작고. 나는 우리 아버지 집에서도 제일 작은 사람인데 내가 어떻게 하겠습니까 어떻게든 빠져나갈 핑계를 대고 있고요 우리가 읽지 않았지만 그 후에 기도원 하면 제일 유명한 사건 중에 하나가 하나님의 그 함께 하심을 테스트하는 사인을 보여달라고 하는 거잖아요 하나님 정말로 저와 함께 하신다면 이렇게 해보세요 그래서 하나님이 그렇게 하시니까 지하시 정말 정말 저와 함께 하신다면 반대로 한번 해보세요. 하나님 하나님 보고 한번 이렇게 해보세요. 그리고 그렇게 하시니까 정반대로 해달라고 이리저리 하나님을 테스트하는 신명기 말씀 보면 신명기 8장인가요? 주 너의 하나님을 시험하지 말라라고 하는 말씀 이 있죠. 이 말씀 예수님이 마태복음 4장에서 마귀에게 시험 받으실 때 하셨던 말씀이죠. 마귀가 높은 데서 한번 뛰어내려보라 라고 했을 때 예수님께서 왜 그거 뭐 뛰어내리는 것 뭐가 힘드셨겠습니까? 예수님에게 천사들이 다 받쳐주고 하겠죠. 그러나 그것이 하나님을 시험하는 일이기 때문에 그 말씀 자체를 거부하셨던 것입니다. 근데 기도원은 계속 테스트합니다. 이렇게 했다가 저렇게 했다 어, 여러분 이것이 예, 사사 기도원의 현실이었습니다. 자 지금 먹고 살기 급급해서 누가 볼까 미디안 사람에게 알리지 않기 위해서 곡식 몰래 타작하고 있고 글쎄요 제가 조금 상상력을 동원해 본다면 어쩌면 다른 동료 이스라엘 백성들에게도 알리지 않으려고 몰래 본인 밥그릇 챙기고 있었을지도 모르겠습니다. 그렇게 숨어서 지내고 있는 사람이 기도원이었고 하나님과의 관계는 망가질 대로 망가져 있고 그 마음은 쓴뿌리가 가득한 사람이었고 하나님이 함께 하신다는 약속을 여러 차례 들려주셨음에도 불구하고 전혀 믿지 않고 또 테스트하고 또 테스트하고 또 의심하는 그런 사람이 기도원의 모습이었습니다. 그런데 이 기도원을 향해서 하나님께서 참 놀랍게도 기도원을 어떻게 부르고 계시는가요? 12절 보시겠어요? 12절 12절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 여호와의 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하에이 예. 이 기도원을 향해서 하나님은 큰 용사여라고 부르고 계십니다. 여러분 큰 용사라고 하는 이 타이틀과 지금 기도원이 보여주고 있는 이 모습 아, 잘 매치된다고 생각하십니까? 우리 아까 참 신나게 찬양했죠. 너 결코 용기 잃지 말아라. 예. 주관어와 함께 하시니 예, 그 다음 가사가 어떻게 됐죠? 어, 네가 승리할 것이다. 뭐뭐 어, 뭐 그런 그런 말씀. 어, 너는 너는 강한 용사다. 그런 말씀 있잖아요. 너는 결코 작지 않도다. 예, 여러분 이 찬양의 가사 또이 말씀을 기둥이 도 들었을 때 속으로 속으로 어떤 생각했을까요? 예, 아, 하나님 저를 모르셔서 그렇습니다. 제가 지금 이 모습인데 너는 결코 작지 않도다. 너는 큰 용사다. 지금 이게 하나님 말이 된다고 생각하십니까? 어, 여러분 지금 이 상황에서 기도원이 참 하나님 보시기에 우리가 보기에 참 경건한 그런 모습을 보였다고 한다면 큰 용사로 불릴만한 사람이었을 것입니다. 예를 들면 어, 고통받고 있는 자기 백성들을 위해서 아주 간절하게 금식하면서 기도하고 있었다든지 아니면 참 어려운 상황 속에서도 묵묵히 아, 그래도 하나님은 선하신 분이야 라고 하면서 어, 하나님의 함께 하심 하나님의 은혜를 선포하고 그러는 예, 그러한 모습을 보였다든지 아니면 전쟁 준비를 열심히 하든지 뭐 체력 단련을 열심히 했다든지 여러분 그런 상황이었다면 어, 너는 용사다라고 하나님께서 말씀하셨을 때이 어, 말씀을 읽는 저와 여러분이 아 기도원 어, 그렇게 불릴만한 예, 용사라고 불릴만한 그런 자격이 있는 사람이다 라고 생각했을지 모르겠습니다. 어, 그렇지만 방금 읽었던 그 말씀처럼 이렇게 소심한 모습 이렇게 하나님과의 관계가 망가져 있는 사람 어, 여러분 심지어는 어, 우리가 읽지 않았지만 기드온의 집에는 바알 신상 아세라 신상이 있어서 온 가족이 그 신상 그 우상들을 섬기고 있었던 그런 가족이었죠 예. 하나님에 대한 전혀 감각이 없었던 그러한 사람인데도 불구하고 그런데 하나님께서 찾아오셔서는 너는 큰 용사다라고 말씀하시는 것입니다 그렇다면 아, 지금 하나님께서 말씀하시는 이큰 용사라고 하는 타이틀은 절대로 기도원이 가지고 있는 그 모습을 그대로 잘 수식해주는 기도원의 그러한 상태를 대변해주는 말이 아닐 것입니다 혹은 기도원이 가지고 있는 어떠한 가능성이나 기도원 본인에게 있는 어떠한 인간적인 자질을 표현하는 말이 큰 용사라는 말은 절대로 아닐 것입니다 어, 여러분 기도원을 향해서 하나님이 큰 용사다라고 말씀하시는 것은 맞다 너는 약하고 너는 소심하고 너는 쉽게 두려워하고 너는 사람들 눈치 보면서 늘 살아가는 그러한 참 미약한 존재이지만 그러나 내가 너를 큰 용사로 사용하겠다 내가 지금 모습이 큰 용사다워서 내가 큰 용사라고 부르는 것이 아니라 너는 큰 용사와 거리가 먼 존재임에도 불구하고 내가 너를 큰 용사 쓰겠다 하나님의 의심 하나님의 결심 하나님의 단호한 의지를 보여주는 것이 큰 용사 기두오나라고 하는 말씀이었다라고 하는 것입니다 사실은 작은데 사실은 소심한데 너는 큰 용사 너는 담대한 나의 장군이다 라고 말씀하시고 사실은 정말 특정 특정 혈액형을 비하하는 것은 아닙니다만 은 트리플 A형과 같은 정말 작은 일에 소심하고 민감하고 그러한 마음으로 살고 있는 그러한 모습이지만 아니 너는 담대하게 큰 용사로 내가 너를 큰 용사로 삼겠다 말씀하시는 것이죠. 작지만 크게 사용하시는 하나님의 원리 여러분 기도원의 이야기에서 우리가 가장 분명하게 확실하게 깨달을 수 있는 하나님의 원리입니다. 그 이후에 나오는 이야기에서 사실은 이 원리가 더 분명하게 드러나죠. 33절과 34절 말씀으로 한번 넘어가 보겠습니다. 33절 34절 예, 앞에 있는 말씀인데요. 그때 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 다 함께 모여 요단강을 건너와서 이스라엘 골짜기에 진을 친지라. 그 다음 구절은 같이 읽을까요? 시작. 여호와의 영이 기드온에게 임하시니 기드온이 나팔을 불매 아비에셀이 그의 뒤를 따라 부름을 받으니라. 아멘. 예, 이제, 이제 전, 전쟁이 시작됩니다. 미디안. 아, 어, 네 미디안만이 아니라 그 주변의 다른 민족들까지 다 연합해서 어, 이스라엘을 치려고 하죠. 네. 그렇지 않아도 소심한 기도원으로서는 사실 감당할 수 없는 에, 그러한 어려운 상황입니다만은 놀랍죠. 34절에 보면 바로 그 순간에 여호와의 영이 기도원에게 임하시니. 에, 기도원 본인 그 자체의 인격이나 자질이나 능력으로서는 도저히 감당할 수 없는 아이 순간에 분명히 기도온은 주랭랑 치고 뒷공무이를 치고 본인이 있었던 그 포도주 툴로 들어가서 또숨 뜬지 하는 그러한 모습을 보여야 됐겠지만 근데 그 순간에 하나님께서 기도온을 불쌍히 여기셔서 여호와의 영이 기도온에게 임하시니 그가 어떻게 합니까? 나팔을 불고 전쟁을 선포하고 사람들을 모으기 시작합니다 기도온의 연약함을 덮으시는 채우시는 하나님의 영 성령의 능력이 기도온을 사로잡아서 두려움에 사로잡혀 있던 기두온을 성령께서 사로잡으신 것입니다 두려움에 포위되어 있던 두려움 소심함 그것으로 꽁꽁 사로잡혀 있던 이 기두온을 여호와의 영이 사로잡으셔서 그에게 하나님의 담대한 마음 주시고 이 전쟁 말도 안 되는 전쟁을 시작할 수 있는 용기를 허락하시는 것이죠 아, 여러분 이렇게 해서 어, 이제 미디안 연합군과 이스라엘이 전쟁을 시작하는데요. 쭉 계산해보면 미디안 군대는 13만 명이 넘는 군대였고 처음에 이스라엘 군대는 3만 2천 명이 모였었죠. 어, 한쪽은 13만 명 그리고 이스라엘 백성들은 3만 2천 명. 어, 4대 1 사실 굉장히 수적인 열세입니다이 숫자가 열심히 싸워도 사실은 부족한데 하나님께서 3만 2천 명다 모인 거 보고 2만 2천 명은 돌려 보내라 이렇게 말씀하시죠. 3만 3만 2천 명 중에 2만 2천 명 돌려 보내고 아 그래서 처음에 만 명만 남죠. 그러면 만명대 13만. 이것도 참 어려운 싸움입니다만은 그런데 하나님께서 만명 중에 9,700 명 돌려 보내라 또 그러시죠. 그 과정 여러분 잘 아시죠? 물 먹는 그 과정 어떤 사람들은 어, 이렇게 어, 개처럼 핥아먹는 그런 사람들이 있었고 어떤 사람은 손에 떠서 먹는 사람들이 있었고 그랬는데 어, 그 중에 다수 예, 9700명은 그냥 떠나보내라 말씀하셔서 그러면 이제 몇명 남습니까? 예, 300명 그래서 우리가 항상 기도원 하면 그 뒤에 이어지는 어, 따라오는 콤비가 뭐죠? 기도원과 300용사 기도원과 300용사 아, 어, 여러분 혹시 영화 300이라고 하는 영화를 보신 적 있습니까? 요, 요 영화입니다. 300. 어, 글쎄요, 이 사람이 성경을 알고 이 영화를 찍었는지 모르겠어요. 어, 페르시아의 수백만, 수십만 대군하고 이이 어, 영화의 배경이 되는 그리스 스파르타라고 하는 아주 작은 도시국가죠. 이300이 이 영화의 제일 유명한 대사, 먼저 어, 혹시 아십니까? 스파르타. 어, 이이300 이 <웃음> 예, 여기 나오는 이, 이 용사들과 같은 그런 어떤 특수 정예부대 특수부대를 어, 생각하실지 모르겠습니다 기도원과 300용사 아 하나님이 에, 3만 삼만 명 중에 제일 정예용사만 아주 제일 좋은 그런 퀄리티만 뽑으셨나 보, 보구나 아니요 전혀 그렇지 않습니다 특수부대를 뽑으신 게 아니라 어떻게든 어떻게든 숫자를 계속 줄이고 줄이고 줄이려고 어, 하나님의 애를 쓰셨던 것이죠 네 예. 처음에 3만 0 0 0에에서만 명으로 그 다음에 1만 명에서0 0 0 0 0 0명으로그래0 어, 말도 안 되게 13만과 3 0 0명이 싸우는 그러한 상황으로 하나님께서 어, 몰아가시는 것입니다 왜 그렇게 하시는가 예, 그렇게 하신 목적을 예, 7장 2절에서 분명히 예, 말씀하셨습니다 우리 7장 2절 말씀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 여호와께서 기드온에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디안 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라 아멘 너를 따르는 기드온 너를 따르는 백성이 너무 많다 여러분 3만 2천이 뭐가 많습니까 적은 13만인데 이렇게 싸워도 4대 1에열세인데이 3만 2천이 뭐가 많다고 하나님 그러시는 것일까요? 행여라도 그렇게 싸우고 나서 사람들이 우리는 4대 1에 싸움 우리가 아주 열심히 싸워서 이겼다 행여라도 그런 말 나오지 않게 하시려고 나중에 만명 남았을 때에도 우리는 1대 10 우리가 1만 우리가 명인데 13만 대군을 우리가 싸워서 열심히 이겼다 그러한 말씀 그러한 말이 행여라도 나오지 않게 하려고 아예 그냥 말도 안 되는 상황으로 300대 13만 도저히 상상할 수 없는 그러한 상황으로 사이즈를 철저하게 줄이신 것이죠 그렇게 하고는 하나님께서 어떻게 승리를 거두시죠? 기도원과 300명의 용사들이 300명의 군인들이 한밤중에 항아리를 깨고 횃불을 들고 또 나팔을 불고 미디안 군인들이 정신을 잃도록 아, 그래서 그 사람들이 놀라서 스스로 자기들끼리 칼을 겨누고 창을 찌르면서 자멸하도록 만드는 것이 하나님께서 승리를 주시는 방식이었습니다 한 번도 제대로 싸우지도 않았음에도 불구하고 기드온이 했던 일또 300명이 했던 일 변변히 뭐 칼을 들지도 않고 창을 들지도 않았음에도 불구하고 그러나 하나님께서 그 상황 속에서 하나님의 능력 하나님의 영광을 가장 크게 나타내시고 제일 소심한 기도원을 대장으로 뽑고 여러분 제일 작은 사이즈의 군대를 사용하셔서 미디안의 대군을 물리치시는 것이 하나님께서 승리하시는 방식이셨습니다. 하나님께서 영광을 거두시는 방식 우리가 지난주에도 드보라 이야기를 통해서 누누이 들었던 그러한 말씀이지만 가장 연약한 자들 가장 자격 없는 자들 스스로가 가장 작다고 생각하는 그러한 사람들을 오히려 골라 골라 골라서 그러한 사람들만 오히려 모아서 세상의 강한 자들 미디안 대군을 물리치시는 것 사도 바울이 했던 그 고백이 다시 한번 연상되죠 세상의 약한 자들을 들어 세상의 강한 자들을 부끄럽게 하시는 여러분 이 하나님 사사기에 계속해서 우리에게 가르쳐 주시는 이 하나님 그리고 사도 바울을 통해서 우리에게 증언해 주시는 하나님 무엇보다도 우리 예수 그리스도의 십자가 예수 그리스도께서 어떻게 승리하셨는지 십자가의 가장 연약한 모습으로 가장 강한 로마 군인들 세상을 이기셨던 그 십자가의 도, 십자가의 원리 약함이 무기가 되는 약함을 통해 하나님께서 강함을 드러내시는 여러분 이 원리가 여러분 이 지혜를 저와 여러분이 함께 다시 한번 배우고 어, 여러분 우리의 강함을 무기삼지 않고 우리의 약함을 하나님 앞에 온전히 드러낼 수 있는 믿음을 함께 훈련할 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 어, 여러분 기도원처럼 어, 하나님 저는 약합니다. 작습니다. 못합니다. 어, 그렇게 말하지 말고 예, 하나님이 함께 하시면 예, 저를 통해서 어, 하나님 어떤 일이든 이루실 수 있사오니 어, 주님 어, 저의 삶을 그저 주님 손에 맡기길 원합니다 하나님 마음껏 하나님 저의 삶을 하나님 원하시는 방식으로 마음껏 사용해 주십시오 여러분 이렇게 마음껏 우리의 삶을 우리의 연약함까지도 하나님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다 여러분 이처럼 기도원이 스스로를 작게 여겼을 때에는 하나님께서 큰 승리를 주셨습니다 그런데 기도원 이야기는 이렇게 끝나지 않죠 여러분 기도원은 아, 이렇게 백성을 구원하는 것으로 그 이야기가 끝나지 않고 어, 오히려 백성을 타락시키는 것으로 그 이야기가 끝납니다. 이게 참 무서운 부분입니다. 아, 지금까지 나왔던 사, 사사들은 그런 모습이 나오지 않았습니다. 드보라도 그렇고 그 앞에 뭐온미엘 에훗 이런 사람들은 아, 자신들이 하나님의 도구로 승리케 하시는 그런 도구로만 쓰임받았습니다. 근데 기도원은 그렇지 않습니다. 기도원은 어, 어떤 사사보다 더큰 능력을 행했지만 그러나 그가 큰 승리를 거둔 후에 본인이 왕이 된 것처럼 행세하기 시작했습니다. 그래서 이스라엘 백성들을 영적인 음란함으로 하나님이 아니라 다른 우상을 숭배하게 만드는 쪽으로 이끌었죠. 최초로 타락한 사사, 사사들 중에 능력이 뛰어났지만 최초로 타락한 사사가 바로 이기드온이었다 이것이 얼마나 우리에게 큰 경각심을 주는지 모르겠습니다 전쟁이 끝난 다음에 기도온이 이런 모습을 보입니다. 전쟁 때 자기를 도와주지 않았던 사람들을 가차없이 제거해버리기 시작합니다. 없애버립니다. 감히 나를 안 도와줘? 내가 가자고 했는데 감히 함께하지 않아? 본인과 같은 길을 걷지 않았던 그러한 사람들, 협조하지 않았던 사람들을 없애버리기 시작하죠. 그리고는 사람들로부터 금으로 된 장신구, 전쟁에서 승리한 그 전리품 부분 부분 다 모아서 자기 이름을 기념하는 조형물을 금으로 만듭니다 그리고 그의 후기, 기드온의 후기의 삶에서 아주 클라이맥스는 자기 아들의 이름을 아비멜렉이라고 짓는 것이었죠 아비멜렉, 그 이름의 뜻은 나의 아버지는 왕입니다 라고 하는 뜻입니다 아비멜렉, 여러분 이번에 창세기 읽으시면서 계속 그 아비멜렉 이름 많이 나오지 않았어요? 이 아비멜렉이 그 아비멜렉인가? 아 아비멜렉이라고 하는 이름은 First Name이기보다는 Official Name 그러니까 이집트의 모든 왕을 바로라고 불렀던 것처럼 그 당시 아주 흔한 왕의 이름 중에 아비멜렉 왜냐하면 내 아버지가 왕이고 그래서 나도 이어서 내가 왕이 되었다 하는 것을 말하는 것이기 때문에 그렇죠 이런 기드온이 자기 아들을 아비멜렉 내 아버지는 왕이다 라고 이름을 붙였다는 것은 본인 스스로를 왕으로 생각했다는 것이죠 하나님이 왕이 아니라 본인이 스스로를 왕으로 부르지는 않았지만 실질적으로 하고 있는 모습은 다 왕처럼 백성들을 착취하고 백성들을 탄압하고 그리고 자기 아들을 왕으로 높이는 그러한 모습을 보이기 시작합니다. 여러분 이두 가지 모습 기드온이 이전에 보여주었던 모습과 기드온이 후기에 승리한 이후에 그가 왕처럼 행세하는 이두 가지 모습을 아 여러분 기억하셨으면 좋겠습니다 어, 그가 자기 자신을 작게 생각했을 때 그가 자기 자신을 약하다고 생각했을 때에는 하나님 앞에 두려운 마음으로 살았고 하나님께서 기도원을 통해서 어, 큰 영광을 거두셨지만 그러나 기도원이 스스로 강하다고 생각했을 때 예, 스스로를 왕이라고 예, 예, 스스로 자기의식이 왕이라고 생각했을 때에는 아 어, 여러분 그가 하나님의 영광을 가리우고 그리고 그가 백성들을 섬기는 사람이 아니라 오히려 백성들을 어렵게 만드는 그러한 어, 폭군으로 전락하게 되는 모습이 어, 여러분 우리에게 얼마나 어, 큰참 어, 교훈이 되는지 모르겠습니다. 가장 작을 때 하나님의 영광을 드러내지만 그의 마음이 에, 자기 자신의 능력 지위 영광 그러한 것으로 가득 찼을 때에는 하나님의 영광을 어, 가리워버리는 이스라엘 백성들을 가 어, 가장 음란한 길로 인도하는 악한 사사가 되었다라는 사실이죠. 이 기도원 이야기를 읽으면서 저희가 지난주 3기미반 때 함께 나눈 내용이 다시 한번 생각났습니다. 그 내용, 그때 배웠던 내용하고 너무 기도원 이야기가 잘 연결되는 것 같아요. 한번 보여주시겠어요? 저희가 성령 충만이라고 하는 책의 한 부분을 좀 나눴는데 이런 구절이 있습니다. 우리는 약해서가 아니라 너무 강해서 쓰러지는 것이다. 너무 강해서 약하다. 그러나 육신의 힘을 뺄때 성령의 힘으로 강해지며 삶과 사역이 좀더 편해지고 수월해진다. 그래서 약한 중에 강해지는 것이다. 이 진리를 단순히 지식으로 아는 차원을 넘어서서 온 몸으로 절절히 깨우치게 되는 것은 되게 길고 혹독한 광야의 훈련을 통해서이다 성령의 후폭풍이 휘몰아치는 광야는 우리 육신의 교만과 우리의 정욕과 우리의 야심이 죽어붙이는 곳이다 어, 기도니 스스로를 작게 여겼을 때 약하다고 생각했을 때 두렵고 떨리는 마음을 가지고 있을 때 어, 역설적으로 오히려 기도원은 가장 강했습니다 그가 스스로를 작게 여겼을 때 그는 오히려 가장 큰 사람이었습니다 하나님께서 기도를 통해서 하나님의 능력 하나님의 지혜를 드러내 주셨기 때문에 그렇습니다 그러나 반대로 그가 스스로를 강하다고 생각했을 때 그가 스스로를 지혜롭다고 생각했을 때 그가 스스로를 명예롭다고 영광스럽다고 생각했을 때 오히려 그는 가장 낮은 위치에 가장 연약한 위치로 전락하게 되었습니다 어, 여러분 이기도온 이야기를 통해서 우리 다시 한번 우리의 어, 모습을 점검하고 하나님 앞에서 믿음을 훈련했으면 좋겠습니다. 어, 여러분 우리는 우리가 약할 때 하나님을 가장 많이 생각하고 어, 우리가 약할 때 하나님을 가장 많이 의지하게 됩니다. 우리가 어려울 때, 약할 때, 답답할 때 그때 우리가 하나님을 가장 많이 생각하고 어, 물론 그그 마음이 하나님에 대한 불편한 마음, 원망하는 마음, 그런 마음도 있을 수 있지만 그 순간에 하나님과 가장 많이 씨름하게 되고 어, 하나님에 대해서 제일 많이 고민하게 되는 것이죠. 그래서 하나님은 어, 우리의 삶 가운데 우리의 연약한 모습을 자주 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 보게 하시고 그리고 그 모습을 보게 하시기 위해서 성경에 나오는 많은 사람들이 거쳐갔던 것처럼 광야의 시간도 허락하시고 우리의 연약함, 우리의 스스로의 능력으로 할수 없는 그러한 상황 여러 가지 챌린지를 우리 가운데 허락하십니다 여러분 그러나 기도원의 모습에서 볼수 있듯이 성경에 나오는 많은 믿음의 선진들의 삶을 우리가 잘 알고 있듯이 여러분 우리의 약함을 볼수 있는 시간이 우리에게 가장 안전한 시간이고 가장 복된 시간임을 믿으시기 바랍니다 우리가 가장 약할 때 우리가 가장 나 자신에 대해서 참 실망할 때 나의 부족한 모습을 볼때 여러분 그때가 가장 지혜로운 시간이고 그때가 사실은 가장 안전한 시간이고 여러분 그때가 가장 우리가 강해질 수 있는 시간입니다 어, 오늘로 저와 여러분이 함께 예배하고 또 함께 찬양하고 또 함께 기도하고 있는데요 우리가 예배한다라고 하는 것은 우리의 약함을 훈련하는 것이죠 하나님 하나님이 왕이시고 저는 왕이 아닙니다 이것을 훈련하는 것이 예배이고 기도하는 것 역시 마찬가지입니다 하나님 저의 지혜 저의 능력 또 제가 알고 있는 저의 경험 하나님 이것으로 해결할 수 없으니 하나님께서 도와주십시오 하나님의 지혜로, 하나님의 방법으로, 그리고 하나님의 은혜로 제 앞에 놓여있는 이 숙제들을 잘 감당할 수 있게 해주십시오. 늘상 해왔던 일들이라고 하더라도, 늘 내가 쉽게 했던 그러한 아주, 아주 일상적인 그러한 일들이라고 하더라도 하나님, 하나님이 도와주셔야 제가 잘할 수 있고 하나님의 은혜 아니면 저는 이걸 감당할 수 없습니다. 작은 것에서도 우리 자신의 약함을 보고 하나님의 강함을 볼수 있는 여러분, 이러한 지혜, 이러한 겸손, 이러한 은혜로 어, 오늘도 주님 앞에 저와 여러분이 함께 엎드리고 어, 그래서 참 역설적이지만 우리가 약하기 때문에 오히려 더 강해지는 어, 우리가 어, 어리석기 때문에 더 지혜로워지는 예. 어, 우리가 낮아졌기 때문에 더 높아지는 예. 그러한 놀라운 믿음의 신비 하나님의 방법을 함께 경험할 수 있는 어, 복된 성도님들의 삶이 다 되시기를 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다이 시간에 함께 찬양하고 기도했으면 좋겠습니다 우리 처음 불렀던 찬양 다시 한번 고백했으면 좋겠는데요.